0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Prémio de Jogo. Como sempre, contamos com a presença do Daniel Sá, diretor do Instituto Português de Administração e Marketing, também especialista em Marketing Desportivo. Boa tarde.
1: Olá Miguel, muito boa tarde a todos.
0: E hoje com um dia particularmente interessante para o desporto português, depois da Liga dos Campeões, agora é a Fórmula 1, é o segundo grande evento que Portugal acaba por conquistar, digamos assim, na sequência desta pandemia que obrigou as organizações a redefinirem os calendários. E eu pegava nestas duas competições, que é, o resto da Fórmula 1 tem um impacto maior do que o da Liga dos Campeões, o facto de ser né, jogada em Portugal.
1: Acreditamos que não, que o impacto apesar de tudo vai ser inferior. A organização portuguesa hoje adiantou o um valor de cerca de 30 milhões de euros de impacto eh, económico. Nós estamos a ultimar o estudo sobre o impacto final das Champions, que divulgaremos no início da próxima semana, e as Champions acaba por ter um valor ainda superior à Fórmula 1. De qualquer forma, a notícia é fantástica, como é evidente. Portanto, em poucas semanas, no contexto atual, termos a notícia que vamos acolher a Final 8 Champions e uma prova da Fórmula 1 durante este ano, são, são excelentes notícias para Portugal a vários níveis.
0: E do ponto de vista televisivo, porque a Fórmula 1 é um espetáculo muito à volta de, muito feito a, a, com base na televisão. Perguntava -se, se do ponto de vista televisivo também continua a ser a Liga dos Campeões, que desperta maior interesse, ou se aí a, a Fórmula 1 acaba por ultrapassar?
1: Sim, a, a Fórmula 1 acaba por ultrapassar em termos acumulados, não é? Ou seja, com, com as várias provas ao longo do ano, mas uhum. por cada prova Estima-se que haja, isto varia muito de, de, de prova para prova, mas qualquer coisa como 100 a 200 milhões de espectadores por, por, por prova, o que é um, uma audiência verdadeiramente importante. Uh, neste caso, ainda com, com, com esta ausência de público, que temos um bocadinho por todas as modalidades, uh, acredita sempre, e os números têm mostrado isso, que as audiências televisivas sobem. Uh, e, portanto, mais uma vez, são, são ótimas notícias, porque vamos também, na Fórmula 1, ter aqui eh, Portugal como um grande palco mundial, com muita visibilidade e muito impacto em termos internacionais.
0: Ah, e perguntava-lhe em especial para o Algarve, a Fórmula 1, quando esteve em Portugal, foi no Autódromo do Estoril, agora vai para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Qual é que é a importância também de ser no Algarve, uma das regiões que acaba por ser mais afetada por causa da pandemia, com a falta de turistas? Ah, isto acaba por ser uma lufada de ar fresco, aqui um balão de oxigênio pode funcionar nesse sentido?
1: É particularmente importante para o Algarve, naturalmente. Acabávamos por ter aqui duas opções e já temos inclusivamente hoje alguma polémica e algumas queixas do Estoril e não ter havido a escolha do Estoril e sim do Algarve. Apesar de tudo, as notícias são ótimas. O Algarve vai ser claramente uma das regiões mais afetadas porque seguramente é aquela que mais depende do turismo. E, portanto, a pandemia e estas últimas notícias de alguns países não confiarem ainda na, na vinda de, 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 do, do, dos seus cidadãos a Portugal para férias. Claramente, a, a área, a região mais recente é o Algarve, que tem uma capacidade hoteleira instalada tremenda e, e todos nós sabemos que vive muito do que é o período do verão. Portanto, não é também a Fórmula 1 que vai, de alguma forma, salvar o Algarve, mas vai acabar por ter um impacto direto muito importante com a prova e, de alguma forma, também, é uma prova de confiança também eh, que pode, de alguma forma, ajudar a ultrapassar alguns obstáculos e a trazer mais turistas para, para a região mais procurada de Portugal.
0: De confiança também naquilo que é o histórico português. Nós falámos isso um bocadinho no Euro, na altura dos 4 anos do Euro 2016, que Portugal adquiriu um grande capital da organização de grandes eventos. Eu perguntava-lhe se do ponto de vista global, ou seja, das autoridades governamentais, da segurança, das unidades hoteleiras, se isso também pesou nesta decisão um, de trazer para cá a Fórmula 1, porque aqui não é como o Futebol, ou seja, não há um histórico recente de que uma organização tenha corrido bem, mas esse histórico global de Portugal de receber bem, de ter segurança, conta para pés a favor do país nesta, nesta organização?
1: Sem dúvida, ou seja, quer neste caso no automobilismo, quer na UEFA com a questão do, da Champions, evidentemente quando há uma decisão, e já se falava desta possível notícia há variadíssimas semanas, e para todas as pessoas, os nossos ouvintes entenderem o que é que se faz nessas várias semanas. Estas organizações avaliam todos os dados uh, para poder tomar decisões finais sobre onde vão uh, realizar os seus eventos. E neste, nesta análise entram inúmeros critérios que vão desde as condições rodoviárias, as condições, da capacidade hoteleira, a capacidade organizativa, o nível de segurança, uh, todos os aspectos logísticos, portanto, podem eh, eh, ser eh, dezenas e dezenas de fatores que são analisados para uma tomada de decisão deste género e com a decisão da vinda da Fórmula 1 para Portugal é uma enorme prova de confiança. Quando sabemos, como o Miguel estava a dizer, é muito bem, há 24 anos que não há Fórmula 1 em Portugal. Portanto, não há uma experiência recente eh, na nossa capacidade. Tem havido no, no motociclismo dentro do, do, do mundo dos motores, mas, mas evidentemente que isto reforça a nossa capacidade que também é vista, por exemplo, na organização de congressos, variedíssimos congressos também internacionais, tanto fora do âmbito do desporto, portanto, há reconhecidamente pelo mundo inteiro um reconhecimento unânime da nossa capacidade de acolher, da nossa hospitalidade e de fazer as coisas com qualidade e esta e, é uma prova mais uma vez
0: inequívoca. E há mecanismos que tanto servem para uns eventos como, como para outros, como disse com essa comparação por exemplo como nos Congressos em que Portugal também se tem vindo a afirmar. Um, o Autódromo Internacional do Algarve uh, recebendo esta competição uh, passa também para um patamar diferente enquanto um, instalação desportiva enquanto recinto capaz de receber grandes eventos, por ser agora um circuito de Fórmula 1,
1: pode é, também passa.
0: iniciar com isso?
1: Claro que sim, ou seja ganha aqui um... um... Um novo, um novo estatuto, como é evidente. O projeto nasce, de alguma forma, com este conceito, ou seja, um autódromo na região mais hospitaleira de, de, de Portugal, com, com a maior capacidade hoteleira, com o melhor clima, e, portanto, havia claramente aqui uh, como vontade trazer uh, equipas ligadas ao automobilismo, ao motociclismo, para, para, para treinos... Uh, mas também para grandes competições. O motociclismo já o tivemos variedíssimas vezes, a principal uh, competição de motociclismo e de facto havia um sonho uh, antigo e provavelmente desde a inauguração deste autódromo para que a Fórmula 1 uh, viesse. E, bom, veio neste contexto, não um contexto muito normal, uh, mas veio, portanto, naturalmente que há uma subida de estatuto. Se vem para ficar Ora, será difícil, eu, eu diria que neste momento Portugal beneficiou...
0: Era essa a minha próxima pergunta, não, não, queria, não queria já pôr a carroça à frente dos bois, para mim tem uma expressão, mas era se, se Portugal tem as condições para garantir esta prova depois no futuro, ou se isto é apenas obra do contexto em que vivemos?
1: Não sabemos, naturalmente, ou seja, acabamos por beneficiar da decisão de não haver provas uh, uh, no continente americano. E, tanto tínhamos Brasil, tínhamos México, tínhamos Estados Unidos e, portanto, acabou uh, por a decisão beneficiar-nos a nós como país europeu. Se se vai manter ou não, não sabemos bem, precisamente porque a organização tem nesta modalidade um alcance global e o alcance global acaba por se dividir muito entre Ásia, Europa e, e América do Norte e América do Sul. Uh, e, e, no caso europeu, a concorrência já é muito forte. Nós temos variedíssimas provas na Europa que são verdadeiros símbolos e são verdadeiras provas clássicas onde dificilmente nós vamos conseguir conquistar esse lugar. Agora, a pandemia veio de facto alterar regras, veio alterar formas de pensar e eu diria que no mínimo temos aqui uma oportunidade e que devemos lutar por ela naturalmente.
0: Temos que fazer o melhor que conseguimos agora este ano. Eu perguntava-lhe se a questão da dimensão do mercado português se tem aqui um peso nessa continuidade ou não, ou seja, o facto de não termos eventualmente marcas que possam a, pagar uma prova em, em Portugal, até porque este ano a prova terá como a, patrocinador principal uma marca de cervejas mas através a, da sua sede mundial que informou a subsidiária portuguesa de que seria de que daria nome a esta prova, a, ou seja Portugal não tem dimensão em termos empresariais para garantir uma prova destas aqui, pergunto-lhe. Neste caso
1: não me parece tão relevante, porque uh, o circuito mundial de Fórmula 1 está montado para marcas globais. É, evidentemente que há sempre patrocinadores locais que devem estar envolvidos e devem assiná-los, mas eles não fazem a diferença na tomada de decisão, precisamente porque os patrocinadores são globais, as audiências são globais e, e os números são mesmo muito altos. E, portanto... Um... É pensado em pacote. Circuito, Exatamente, não? é pensado num pacote. Portanto, Portugal acaba por não ter esta dependência exclusiva, de ser um país relativamente pequeno, de não ter marcas com orçamentos tão grandes para este tipo de eventos, porque há sempre forma de patrocinarem como patrocinadores locais do evento, com uma dimensão mais curta e claramente direcionada para o próprio mercado português, não beneficiando da visibilidade internacional. Portanto, não me parece um obstáculo essa questão.
0: Para terminar este capítulo da Fórmula 1, a presença de um piloto português aqui podia potenciar ainda mais esta prova e, por exemplo, por comparação no MotoGP com Miguel Oliveira, nós vemos um interesse muito maior por parte do público português, mesmo os que não seguem a modalidade. A presença de um piloto português aqui daria ainda outro peso, outro elan à prova?
1: Evidentemente, faz, faz toda a diferença. Nós temos uma, uma experiência muito curta recordo-me de Tiago Monteiro, recordo-me de Pedro Lamy, recordo-me de Pedro Mato Chaves, qualquer um deles conseguiu chegar a este patamar da Fórmula 1, mas também sabemos sempre em equipas pouco ou nada competitivas, e portanto, e mesmo assim ainda nos recordamos que de facto termos portugueses né, entre esta elite faz a atenção disparar, faz a nossa motivação aumentar e portanto neste momento temos um vazio e nem sequer temos perspectivas neste momento e portanto Claro que sim, se tivéssemos um Miguel Oliveira na Fórmula 1, bom, aí as notícias não seriam bem melhor para nós.
0: Ou o ideal era mesmo ter o Tiago Monteiro quando fez pódio uma vez numa prova de, de Fórmula 1. Isso, isso é em Portugal e é em condições é... inéditas Exatamente, também, sim. nas resistências mas claro que sim. Claro. Isso é que seria o ouro sobre azul. Passamos agora para a nossa multa da semana. Este tem sido outro dos temas incontornáveis desta semana, em específico por causa da situação do Clube Desportivo das Aves e da sua relação com a SAD, a Sociedade Anónima Desportiva, mas é um problema um pouco transversal a todo o futebol português, que é esta questão das SADs e da relação entre as SADs e o clube. E eu começava por lhe perguntar isso que é, porque é que em Portugal o clube-empresa tem sempre uma relação difícil com a casa de origem, quando, quando obviamente o proprietário é, é outro?
1: Há, de facto, aqui um problema e o caso do Desportivo das Aves é apenas o mais recente. As SADs nasceram ah, com o objetivo de dotar os clubes de níveis de profissionalismo e de uma lógica de gestão empresarial para um futebol que era profissional. Portanto, até aí, digamos, a medida é correta ah, e já tem bastantes anos de implementação em Portugal. Onde é que os problemas surgem? É que, de facto, há aqui, do meu ponto de vista, dois fatores que têm dificuldade tudo isto. O primeiro... Há um certo vazio na legislação, o que torna as coisas uh, uh, difíceis de manobrar entre clube e SAD e, fundamentalmente, há uma falta de supervisão. Ou seja, apesar da pouca lei que existe, ela, na verdade, depois não é monitorizada, corrigida uh, uh, e não há aqui nenhuma figura que, que, na prática, acabe por acompanhar as situações nos vários clubes e atuar, quando deve, e este caso, um dos partidos das aves, é apenas mais um do que está a acontecer. Portanto, é um problema, a ideia que gera as SADs é positiva, a forma como as temos implementado tem dado inúmeros problemas no caso do futebol português.
0: Isto porque não há forma dos clubes se protegerem melhor, não é? Vendendo essa participação da SAD ficarão sempre à mercê daquilo que depois os proprietários entenderem.
1: Sim, isto acaba por ter vários problemas, ou seja, para o adepto tinha aqui o problema emocional, o adepto não é adepto nem da SAD nem do clube, é adepto daquela marca. Portanto, o próprio adepto, por vezes, tem dificuldade, excetuando aqui o caso de Bolonense, que é um caso quase de estudo. Eu ia referir, exato, que obrigou
0: essa mudança de marca, não é?
1: não é? Exatamente, ou seja, na prática o clube tem, por um lado, aquela lógica mediterrânica que nós temos de sermos os donos do clube, não é? Portanto, culturalmente, nós, sendo sócios, sentimos os donos do clube e tomamos as decisões e votamos, mas depois, na prática, o bolo central, que é o futebol profissional, ficou reservado para as chatos, onde aí, digamos, o sócio nada pode fazer, apenas pode intervir se for acionista. E, portanto, isto gera aqui uma dificuldade grande porque acaba... Por termos o que é produto, o que é rentável, fica na SAD e tudo o que é mais amador, que uma lógica é mais amadora, fica no clube, para além de depois termos o problema, que se não alguns clubes, quem lidera a SAD? são os mesmos que e que lideram o clube, mas em muitos casos isso já não acontece
0: e normalmente aí é quando surgem é, os conflitos. Exatamente, aí é que surgem os problemas. Perguntava-lhe se um dia é possível algum dos três, dos três grandes vender essa, essa participação maioritária na SAD e se isso ia mudar um bocadinho as coisas também no futebol português.
1: Pode acontecer, perfeitamente, ou seja, não podemos falar apenas de exemplos do Aves, como temos o Lenenses, como já tivemos o Leiria, como já tivemos o Beira-Mar, eu, na verdade, acho que no caso dos três grandes clubes pode perfeitamente acontecer uma mudança de dono e de uma perda de maioria. E quanto mais frágil for a situação deste clube grande, pior. Aparentemente, à data de hoje, o Benfica é o clube mais, 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 mais sólido do ponto de vista financeiro, o futebol do Porto atravessa há vários anos dificuldades financeiras e o Sporting mais ainda. E portanto, nós já não tivemos muito longe de termos um, um estrangeiro Uh, por e simplesmente, uh, tomar conta do Sporting Clube Portugal, com todo o impacto uh, uh, social, mediático, cultural e financeiro que isto pode ter. Portanto, há seguramente esse risco e eu acredito que pode acontecer esse cenário, perfeitamente.
0: Sim, no Sporting é um cenário que de quando em vez surge, surge novamente em cima da mesa e com mais força. Para concluir, perguntava-lhe se esta questão das SADs, porque isto tem também aparecido cada vez com maior frequência no futebol uh, dito um, amador, o futebol não profissional. Se isto muda também um bocadinho a forma como esse futebol amador é vivido, porque há empresários, enfim, de menor dimensão que não precisam de investir tanto e acabam por comprar clubes de divisões distritais, de campeonatos de Portugal, se acaba por mudar um bocadinho a forma como aquele tipo de futebol é vivido, que é o, o futebol do domingo à tarde, do, da diversão e do convívio?
1: Temos esse risco e no caso do futebol português temos dezenas de clubes desses escalões inferiores onde isto já aconteceu uh, e, e eu acho que o amadorismo e aquele estado de futebol puro correm o risco de se perder, como é evidente. Uh, Normalmente, quando há uma tomada de posição numa SAD, nós temos tido três cenários, se olharmos bem para a história do futebol português. O primeiro é onde há um interesse comercial, do ponto de vista do negócio, portanto, parece uma opção mais legítima, mas, infelizmente, há mais dois cenários onde, digamos, a honestidade não é o fator principal. Sabemos, muitas vezes, que a tomada de posições de alguns clubes por parte de SADs tem a ver com agentes, e, portanto, o grande objetivo acaba por transformar o clube quase num interposto comercial de rotação de jogadores, e portanto com muito pouco interesse no futuro a longo prazo do clube, ou pior ainda, quando muitas vezes sabemos que o que está por trás são negócios de apostas, e onde aí a origem do dinheiro do investidor é extraordinariamente difícil e complexa de entender. Ora, quanto mais pequeno o clube, mais sujeito está a este tipo de, de, de tomadas de posição que não são propriamente positivas para o futebol.
0: São situações difíceis que o futebol português vai vivendo em especial esse futebol amador também Daniel Só, obrigado Marcamos encontro novamente daqui a uma semana na sexta-feira por volta das quatro e meia da tarde Obrigado e boa semana Obrigado, boa semana, obrigado
1: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online